0: 午间时分，欢迎把耳朵停留在文艺大家谈的时段，我是主持人小昭。在今天的文艺大家谈里啊，我们一起来关注德云社二十年之谁是郭德纲的专题。来，所以这会儿把台调到我们节目的朋友们，一会儿就将听到啊我们的文艺之声记者对于郭德纲本人的专访。在请来了半个娱乐圈的德云社二十周年庆典结束之后 啊， 五月一号和二 号， 郭德纲就会在北京的保利剧院唱一场评戏和一场京剧了。而在这之间 呢， 四月二十五 号， 他站在新开的德云红事会馆的大厅里 头， 向媒体推荐了自己从澳洲引进的红 酒， 身边站着搭档于谦以及他在娱乐圈里的朋 友， 像孟非呀、吴秀波呀、王志飞等等。这三场活动 呀， 暗合了他的三个身份。德云社的班主、知名的曲艺艺人，还有生意人。不过，到底谁是郭德纲呢？如果对此你也有话要说，跟我们一起来聊一聊你眼中的郭德纲吧。欢迎大家把互动信息发送到我们的微信公众平台，在微信订阅号当中搜索并添加“文艺大家谈”，直接给我们的公号留言就可以了。那么今天参与留言的互动听友将会有两位成为我们的幸运听友，得到我们赠出的礼物——《中国儿艺院庆六十周年展演季》五一期间，也就是说在四月三十号的晚七点十五为大家推出的保留经典剧目《宝船》。那么幸运的听友将会每一位得到两张啊，入场的门票。说起郭德纲，这位自称非著名相声演员的德云社班主，最近是相当相当的忙。刚刚结束了《欢乐喜剧人》第二季，立刻又迎来了德云社二十年的纪念演出。早年间以草根逆袭为个人标签的郭德纲，红了这么久，上过了多次娱乐头条，经历无数是非之后呢，在今天的九零后观众心目中，他又是一个什么样的人物呢？我是九五后，你觉得郭德纲是一个什么样的人？我觉得他呀挺风趣幽默的，呃，听他讲，有时候讲相声，感觉他也是一个文化底蕴非常厚重的人吧
1: 。我是九五后，呃，我平常郭德纲先生的相声我看的比较少，但是我觉得郭德纲先生呢，他从外形上面比较像煤老板、暴发户一样的那种状态，但是从他本身的工作来讲呢，他确实是把。相声这个传统的一个技术呃，就是、技艺吧，艺术吧，带到了大众的一个娱乐视线之中，就把相声的娱乐属性发挥得更加好，让更多的人
2: 接触到相声这个东西
0: 。听过一些，而且还看过他主持的节目。嗯，那你在你心中郭德纲是一个什么样的人？嗯，对他人品不太了解，但是觉得他说相声的反应很快，而且在主持节目的时候，有一种随口编段子的他本事，这一点还挺让人佩服我觉得郭德纲是一个什么样的人？嗯、哎，我觉得是一个老顽童、嗯，挺调皮，有的时候还挺萌。我是九五后，你平时听郭德纲吗？不听。你知道他吗？不太知道，就知道他是个说相声的
2: 。不是，我真的不了
1: 解了。我。
0: 洗澡。你看九零后的观众啊，不是所有的人都了解他，但我相信了解他的那些位啊，大概啊都不是通过亲自走进小剧场才第一次认识郭德纲袭人的。在郭德纲声名初起的那几年，几乎也是第一代网红像芙蓉姐姐啊他们成名的那段时期。虽说相声是一门传统的艺术，但是在今天说它是流行文化的一部分，似乎也并不为过了。而流行文化的玩法，貌似郭德纲恰恰很擅长。这不，刚刚落下帷幕的《欢乐喜剧人》第二季，德云社夺冠，岳云鹏大火特火。认为比赛有黑幕的不服的观众们，在网络上就屡屡发出了自己的声音。而郭德纲在接受我们记者专访的时候，也对此做出了正面的回应
1: 。嗯，就有黑幕，你怎么办吧？嗯，谢谢您，谢谢您，谢谢您，耶！事实上，你想要有黑幕的话，最吃亏的是同台那几家。你说这个观众在电视机前都看出黑幕来了，他们同台的人难道说看不出黑幕来吗？可以拿起法律的手段。我们玩的可开心了，我们都没事儿，就这街坊们跟这儿啊，瞎说瞎闹的。<笑>但是这个也可以理解，人观众的乐趣就在于点评，不也不伤筋动骨吗？让人说去吧。你别看他骂完了，第三季他还看呢。
0: 嗯， 看得出 来， 老郭对于观众的喜好 啊， 是心中非常的有数。而让相声流行起 来， 也正是相声能够在今天活得很好的一个原因。在这方面 啊， 郭德纲应该得要记上一功。文艺大家谈特约评论员胡克 飞，
2: 我们的确呢可以看到很多相声演员活跃在这个综艺节目和娱乐节目的舞台 上， 这一点并非偶然。呃， 人们平日中生活压力比较大 啊， 选择看综艺娱乐节目 呢， 就是为了放松。啊，当然也不排除有人是看法制进行时放松的啊，但绝大多数的人呢、啊，都是在一天工作之余选择轻松愉快的节目来排解。这个时候呢，相声小品演员就有着得天独厚的优势，啊，让人笑的艺术呢，往往给人带来轻松啊。传统的这种综艺娱乐节目打的是偶像牌，明星大咖做个游戏，满足一下粉丝们窥视的欲望。但随着社会的发展，人们口味的差异，反而相声的受众面更广一些。虽然相声仍然不能排除地域语言的差异化，嗯，但是我们能从几档南方的这种卫视频道打造的综艺节目都出现了相声演员的身影，同时都获得了较为理想的效果，可以看出来。呃，如今呢，随着普通话的推广、城市化、人们融合的增加，呃、语言带来的地域障碍是在缩小的。相声以前呢是用来听的。在电视机还没有普及的年代，人们多数是从广播里听相声啊。上个世纪八十年代初期，井喷式的出现很多优秀的相声作品，人们从广播里面听到马季、姜昆等的相声。但和后来因为很多种娱乐方式的冲击，相声逐渐滑坡，直到郭德纲创立德云社，坚持在剧场说相声、啊。但是在如今新媒体高度发达的当下呢，啊，只有一些上了岁数的老人还在用广播听相声。年轻人呢，很多都是从电视、网络上的真人秀、视频节目中观看相声的。而如今的相声表演呢，手法上也随着时代进行了改良。啊，比如岳云鹏，他就会用比较夸张的表情来适应当下网络时代的搞笑手法，尤其是这种极度夸张的表情、情绪大起大落，他自带弹幕吐槽的这种方式呢，来触发笑点。啊，常常是一句话，观众没笑。呃，补一个表情，把观众就逗乐了。所以很多时候呢，相声如今已经真正的从听相声的时代进入了看相声的时代。随着观感的丰富，相声和综艺节目的融合得到不错的效果是必然的。嗯、呃，但是我个人并不认为这是德云社一家的必然啊。你会发现很多综艺咖来自不同的相声社团或者组织。比如贾玲很多人忘了她曾经也是个相声演员，她是冯巩老师的徒弟。虽然她和自己曾经的搭档白凯南呢都成为了综艺咖，但不得不说他们都受益于相声的训练。很多人认为相声演员没功夫，就是说话逗闷子，但其实并不是这样。人人都会说话，但是他说话你就会乐，原因在哪儿呢？是因为他们从小对这方面研究颇深，语气、音调。断句语言的使用造成这个幽默的效果，看似门槛很低，其实是一门手艺啊。我们分析不难发现，即便是几年前红遍大江南北的小品作品，红火的本身其实并不仅仅来自于夸张的表演手法，更多的也是来自于语言的作用。而在语言功底上来说呢，相声演员恐怕比小品演员的功力更加深厚。同时呢，对于相声来说，他因为经历了比较漫长的冰山期，如今虽然伴随着娱乐节目有了新的关注和热点，但是我们比较欣喜的发现，绝大部分相声演员仍然坚持在剧场的演出。这样，我们就我们就不难看出，他们参加综艺节目的同时，从来没有放弃过相声，并不是完全的哪儿有钱赚就去哪儿。而受众人群的增长，对于一门艺术形式来说，只有好处没有坏处。不论你是从什么途径了解相声、喜欢相声，最终走入剧场去体会原汁原味的相声以及相声带来的文化氛围，那么我认为相声演员和演出组织在这之前做出的所有努力都是成功的，都是值得鼓励和包容的
0: 。嗯，都是值得鼓励和包容的。就像郭德纲火了以后啊，马上在五一呢要登上保利剧院的舞台，唱的却是一出评戏和一场京剧。在流行文化盛行的今天，占领传统艺人的一席之地，然后再把那些传统艺术的精华。送到今天的观众的眼前，这真的是应该要记上一功的事情了、啊。而身为一班之主，带领着最火的相声团体德云社的大家长郭德纲，他不但自己能红，也很善于经营团队捧红新人。小岳岳做火箭一样蹿升的知名度，也开始让很多人啊替老郭操心了。说这要是徒弟翅膀硬了以后单飞，德云社又会怎么样呢
1: ？不是每一个相声演员都会说相声，你要明白这个道理。首先说相声这个行业，它是一个特别奇怪的行业。相声演员分两种，在我们这个行业啊，没有说谁说的好与不好，我们的评价就是会与不会。说这个人是国家一级相声演员，对不起，你不会说相声。我拿过相声大赛一等奖，你不会说相声。我上过晚会，你不会说相声。我有很多的荣誉，你不会说相声。啊，这个很重要，就是说身份和真正会说相声是两回事这是前提。那么说到现在，一个社团，比如说德云社，光是郭德纲有人知道不行，我也累，而且我早晚会老的。你社团里要不断的往前走，一一步一步的推进，你一定要有有知名度的演员，能成群最好。如果不行的话，最起码你能带动大家卖票，那么这个人是可以运作出来的。我们要讲天时、地利、人和，就说他的整个的塑造：第一，他有知名度；第二，他在台上要能抓住观众；第三，台下要让观众认可他。以我们现在来说，我们还要考虑这个人的忠诚度问题。其实说句良心话咳咳，比他忠心的也有。但我们要考虑的是综合实力，啊，你太忠心，我我一出来你就跪那儿，这个对对卖票没有什么作用啊，对不对？还要考虑你能不能包装成我想要的那种艺人，这个很重要。相声艺人，包括我们现在就是德云社现在，比如高峰老师，那是真正德艺双馨，但是高峰老师的目标不是做相声明星。他就真心就爱就爱说相声，在台上说相声，因为就开心的不行。下台来给小孩们去排练，给学生们去说，发自肺腑的高兴。说明天电视台有录像，或者如何是参演一个电影去，哎，不感兴趣。啊，你比如说跟岳云鹏同时间从那个炸酱面馆来的孔云龙、嗯，啊，当年孔云龙在台上就很火的时候，岳云鹏还在扫地的时候，人家就台上呀，孔云龙一出场山崩地裂。但到今天，孔云龙不如岳云鹏。可这个东西难就难在哪儿呢？好多人聊天说：“孔、哎、孔云龙怎么就不行？”我说：“人跟人的定位不一样。”六十岁之后，你再看孔云龙，那是正经老艺术家呀。这就是演员最后他不一样的活法我们不能都是电视明星，我们也不能都是那种老先生、老前辈。说老前辈商演怎么干？明白了吗？就是我们需要。冲出去，让更多的外行知道德云社，知道相声的时候，岳云鹏上来了四百个相声专家想听相声，带着挑刺儿的心态来的，高峰上，不同的观众会有不同的演员来应对，就这么简单。您
0: 就是幕后的
1: 那个，我是那只黑手。
0: 但其实有会有会心里还会有担心，比如说捧红了一个成了一个角儿，或者说我们看来是一个腕儿、嗯，担心他的离
1: 开呢，并不担心，要儿自养，要钱自赚，这么多年来，首先说我不指徒弟挣钱，这你就无所谓了，啊，你要说指着他赶紧红，红了之后你挣多少钱，然后给我，我若指你吃，哎呀，没有你我就不卖钱了，那我害怕。但恰恰我不怕呀，那我就无所谓了。是，包括到今天啊，咱们也知道有大公司捧红一个演员，啊，到三七，人公司得拿七，你拿三，对不对？凭什么捧你捧红了？啊,啊，我们没有。岳云鹏出去拍戏回来之后，是我，我跟外人聊天的时候，我才知道，咱们这个怎么德云社留这么少啊？对呀，有多少？我我他不同的或者不同的说法，呃，有19的有28的吧，反正大头都是他的。为什么？不为什么？我捧红你不是为指你挣钱啊，我指着你们挣钱把我牙都饿干了，指着你们挣钱，你们走了我就死了呀。我是拿你当我儿子看待、啊。这行有句话，替祖师爷传道是希望相声好。如果不带着这几百人，光是我跟于谦老师，我们的日子过得得多好。就到处做节目啊，接演出啊，然后就挣好多钱，也不用操心，也没人抢我的饭。为什么带着你们？呢？是希望你们好，是希望这个行好。我太爱这行了，多好玩啊！所以说我没有负担，要儿子养，要钱自挣，我可以挣钱，我比你挣还多呢。又何况我现在不缺钱，理解这个道理了吧？所以说你走与不走，你你今天走，明天我就能捧红一个。我有捧红人的技巧，这个对我来说并不复杂。有人说：“哎呀，郭德纲又瞎吹，那你不多多捧红几个，一气不不用啊？一气捧红十个八个，闹腾的慌。这个东西就是，你家里有面，你都蒸成馒头啊？还是的，你都蒸完都馊了呀？你不就饿的时候才蒸吗？我今儿想蒸带馅的，我明天想蒸带枣的，吃什么是我、啊？我有手艺，我有面，我有锅，有炉子，有灶，我怕什么呀？”
0: 因为我觉得刚刚大家一直在说，就是你比较擅长造型啊，什么捧头牌这些。但是不管怎么造，首先那个人他是要靠一个作品来让大家知道。
1: 他得先说符合你这个规格和标准，在这基础上咱们才能。比如说我是一个白玉雕刻的一个专家，你得是块玉，啊，你给我块砖有什么用啊？我再是有手艺，你不是个东西不行啊。听话就好，你不听话我干嘛捧你啊？你看我跟仇人似的，我干嘛捧你？我疯了。你们看着都不像人的，我都能捧得红成这样，就这么简单。你要做打赌，你你谁不服？你打赌，你你说出多少钱？你再挑一个，一年之内还是这样，这个、我能做到。有人说了，他吹牛，那干嘛不一气捧个十个八个？还是我这句话，你家有面，一气都蒸成馒头啊。需要的时候，马上就会有人提上来。他已经亲眼看到过这些。他亲眼看见哦，膨胀之后的后果，哎呦，这个饿的要死了，哎呦，那、这个没饭吃啊，这个好失落，这个在家哭，他亲眼见到了，所以说出事要趁早，啊，所以现在对他们来说，我曾我每年开年会的时候，我都会跟孩子们说，有愿意跳槽的请，有愿意到外边干的请，有自己要挑班的请，走了之后咱们还是爸爸儿子，我还疼你们。这个东西不是你想拦着就能拦着的。我是你们在这儿说句实在话，我你们没有人现在说也能够能左右什么相声市场呢？没有，没有傻孩子。现在啊，你在这儿是演一场，好多人说、哎、呀，演一场才挣二百，挣三百。可你这么说，你的水平不足以到到上演。你演一场挣三百，你每天都有周六日下午两场，你这一个月一个月下来，你不比普通工人挣得多啊？就那个能力，你家里开个小超市都不耽误做生意，你还不满意？你要疯啊！你真好的时候那拦不住啊，对吧
0: ？而关于郭德纲本人的是非，时不常还能上个娱乐的头条。对于这些纠扯，郭德纲也自有他的应对态度。
1: 突然间，谁要一骂我，一要跟我打架啊，好啊，来呀、啊，就特别开心啊。我们这行叫斗虫，你知道吗？就像蛐蛐一样，哎，一大蛐子就得咬。哎，就没人没人招惹你的时候，就那种那种孤独啊，就好无聊，好无趣啊，啊，所以说一到这会儿就特别开心，哟，好,好，太好，太好了啊，我们又可以哎，有什么想法啦？我们要能干点什么了？如何如何？就觉得有精神了啊。其实这个我也不知这这种毛病叫什么啊。可能是就不好说，这跟我的个人经历有关系。这哪天可以单独做一个专题来聊了这个。慈不掌兵，善不理财。我最大的特点就是，你们认为我很凶恶，其实我很善良。谁都说他就是那个土匪，你看他还穿黑色的褂子呢。那我解释不过来，天下人太多了，我也没有必要去解释。那说外人说什么，对我来说并不重要。真正比你强的人，谁有功夫搭理你呀、啊？这个社会就是你关上门挂上窗帘吃饺子，也会有人挖地道进来告诉你馅儿不好。这个你拦不住，根本就，啊，所以说人家如何说是他们的事情，啊，我们对这个
0: 。而在郭德纲自己的世界里，他个人更喜欢的还是读读书、听一听传统的戏曲等等这样一些非常。显得很老龄化的一些爱好，不过他还有一个身份就是师傅，所以也会从自身的经验出发，劝他的徒弟们要多读书
1: 。我小的时候最爱看这看，爱看《西游记》，几岁的时候我就抱着这《西游记》原著就看一遍遍看，最爱看《红楼梦》，到现在都没看过全全部的，看不下去，水平有问题，到现在是嗯，《三国》《水浒》这我都看，《镜花缘》啊，包括什么这些个是。什么聊斋呀、啊，什么这乱七八糟这些，三言二拍，这都小的时候最爱，十几岁上下是最爱的书都是，这类的多
0: 。哎，您现在对这徒弟们有这方面的要求吗
1: ？徒弟们，你只能说一说，他看不看是他的事郭麒麟看书是被强迫我看，剩下的就只能说，你看不、啊、看，一百多孩子，你哪管得了他看不看书？啊
0: ？但是他们出作品的时候，其实要靠这些积累才
1: 。一定是的，一定是的，不看书，你一听说话，你看那个作品就知道这个人没有底蕴。嗯我老说那句话：“艺人拼到最后是文化呀
0: 。”艺人拼到最后是文化，而郭麒麟是郭德纲的徒弟，也是他的孩子。对于郭德纲这样一个知名的爹，拼起来的时候能不能输呢？郭德纲自己说了：“那当然不能了
1: 。”在家里边有什么好吃的也先记着外人，有点什么好事都记着外人，他永远是最后一个。有点什么成功的东西不会得到表扬，有一点点不对就会骂得狗血喷头。但是呢，到今天所有人都夸，呀，郭麒麟家教很严。这个是我们想的，孩子有点毛病，你在家骂他，远比出去让别人骂强。嗯，什么叫拼爹？拼爹拼的是爹的德性，并不是爹趁多少钱，拼的是爹做人的手段，和帮孩子看前途道值不值，这些是看爹的水平啊，所以爹不用输。二零零五年
3: ，我认识这个人。周末常混在北京的南城，他在茶馆里说他的
0: 相声
3: ，现在的他是最火的草根。
0: 欢迎关注《文艺之声》，全天关注德云社二十年之谁是郭德纲？文艺大家谈在节目当中将会独家播出郭德纲的专访，欢迎大家继续收听
1: 。大伙儿是愿意听啊，是愿意听啊，是愿意听啊，我绝不强求。这事儿啊，离现在不远，家里有老人的，可就回去问问。在春秋战国时期的啊，人来的不少，我很欣慰。你不知道我。我艺术家呀，我都艺术家一个多礼拜了，我。流氓会武术，谁也挡不住。娱乐圈太成了，心慌，明
3: 星们都担心走光。狗仔对搞垮了情侣档，主持人最好港开腔，刚刚好，我没赶上。刚刚好，我没
1: 赶上。这小伙子长得呵，把脸挡着跟演员似的。嗯，有缺房子，有缺车子，有缺钱的，有缺……这可这，一毛钱一个那手榴弹啊！我新来一千块钱的炸你。法律要是不管呢，我早打死他了。我还有
3: 些什么？我们忘了纪念。
0: 好的，下半时段欢迎回来，继续文艺大家谈。今天我们来谈一谈非著名相声演员郭德纲，你对郭德纲持什么看法？你喜欢他的相声吗？都欢迎大家畅所欲言，通过微信互动的方式来参与今天的节目直播，也参与到我们文艺之声的全天关注《德云社二十年之谁是郭德纲》当中来。那么在上半段呢，其实我们听到了很多文艺之声记者对于郭德纲本人的这个专访的片段啊。这会儿呢，就有很多的听友在我们的微信互动平台上发来他们的意见了。风信子的话语说：“既然他不在乎说什么，那我就不说了啊，保留了自己的意见。”而秋说了：“说我从丑娘娘才知道郭德纲，而且开始喜欢他。哎，这点跟我是一样的。说他并不拘束相声固有的传统，却在调侃当中呢，透露着传统的底蕴。在这方面，必须给老郭点一个赞。”还有《寻鹿望月》说了，郭德纲貌不惊人，但是好像颇有人缘颜值不高，却自有气质。他其实不像凤姐儿，他是有内涵的人，嬉笑怒骂，浑身啊都是戏。当然了，相声演员是他的一个身份。身为德云社的班主，他也是一个团队的老板。身为孩子的爸爸，他自己会像调教徒弟一样调教自己的儿子，可能要求还会更多。而作为一个这么大团体的领头人，带了这么多徒弟的师傅，我们也不要忘记了，郭德纲其实仅仅是一个1974年出生的人，他也真的是算不上老人啊。虽然在网上我们经常会看到有人把郭德纲和林志颖的照片放在一块儿。同为1974年生人，郭德纲的面相老成，早就已经不是一个新的梗了。老郭也坦言，感觉自己啊像是活了别人的好几辈子那么长。诶、哎，这其中啊有非常多的故事，也曾经大家在各个媒体的见面也都已经听到过。而前十年难熬的岁月，如果人生再走一遭，老郭说，说不定自己啊都不一定能扛得住呢
1: 。前十几年都很难熬，特别难熬。其实最早啊。就很希望能够通过他吃饱饭，最基本的一个要求就是指着他能不能不饿。但是很遗憾，好饿，也曾经有过两天没有饭吃的时候。台上也是经常各种的不如意，也没有观众，就那种艰险。现在回头想，我可能再来一次，我能坚持不下来了都。好像那会儿也年轻吧，一切还好，一步一步的熬下来，走到今天，感恩祖师爷留下来这么一碗饭，我们得好好端住了。我其实岁数不大，但是呢，让他们给我架愣的特别老。这个行业里边讲的是天地君亲师，尊师重道，啊，我们特别在乎这个这个江湖辈分问题。所以到现在，基本上，你按说这个德云社吧，就算出去相声界一排辈都是这叫我师大爷，那叫我师叔的，甚至有这叫师爷比我差四辈的都有。无形中就是一帮人过来，爷爷您来了，你自个儿，哎呀，你也不好意思跟孩子们再疯再闹，你。人都叫你爷爷了，你你怎么那么没个没个大人样呢？是不是？说长期以来这个东西，他把你嫁弄的就好像很老。这是其其二呢，就是我这些年所经历的事情，够七八十集电视剧的了。我活了别人好几辈子，所以我自己就是脸带沧桑，心已斑驳，啊，我自己感觉说这个状态是差不多是这样。而且我个人呢，又是一个很无趣的人，我现在连连用这银行卡我都觉得吃力。输入密码什么？我真学不会这个玩意儿。你给我八个亿，这玩意儿怎么花呀？我也不抽烟，我不喝酒，我连开车都不会啊！我很乏味的这么一个人。你给我这些钱,钱没有概念，你告诉我干嘛用？除了工作之外，自己也不爱跟人接触，也不爱跟人吃饭。一年在外边吃饭连十回都没有，也没有来往，也没有什么去花天酒地的朋友啊。最多的时候是一个人在书房待着，看书，看书啊，写字啊，画画啊，听个戏什么的。谁别跟我聊天就不爱跟人聊天不爱说话，啊，我是这么一个特别特别枯燥的人，所以说天天我自己老觉得，我就跟一个退休的一老大爷差不多，我也很喜欢这样，我甚至有时候都想，真有一天特别老了得多好啊，找一个山清水秀地儿一待，谁别来啊，千万千万别来，我不像那些退休的老头啊，没有事干啦，失落，我没有，千万别来，送饭的来了也别跟我说话，就撂着，你就走你的。然后就这么坐着，呆呆的坐着，弄片竹林呢是吧？自己沏壶茶，就这么待着，待几年一死了就完了，真挺好的，我觉得这一辈子就很圆满了
0: 。好像对于人生旅途的终点，郭德纲在刚才的描绘当中也做了细致的安排。但是现在的他还真的不能进入到那个状态，毕竟啊，现在还是一个红人，还是一个最火的相声团体的当家人呢、啊
1: 。别草闲花遍地愁，龙争虎斗几十休？抬头乌月楚，再看梁唐。晋汉州，感谢朋友们的光临。今天晚上给您说一段长篇的单口相声，叫《丑娘娘》。故事离得现在呢不算太远，家里要是有老人的回去问一问。当然了，问父亲、问叔、问大爷可能不知道，问问祖父可能还有记得的。春秋战国时期啊。二零零五
3: 年
1: ，我认识这个人。
3: 周末常混在北京的南城，他在茶馆里说他的相声。现在的他
1: 是最火的草根。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，我叫郭德纲。大伙儿是愿意听啊，是愿意听啊，是愿意听啊，我绝不强求。<音>这事儿啊，离现在不远，家里有老人的，他就不去问呗。在春秋战国时期呀、啊，人来的不少，我很欣慰。你不知道我，我艺术家呀，我都艺术家一个多礼拜了，我。流氓会武术，你谁也挡不住。娱乐圈太长了，心
3: 慌，明星们都担心走光，狗仔队搞垮了情侣档，主持人最好刚抬枪。刚刚好，我没赶上。刚刚好
1: ，我没赶上。这小伙子长得呵。把脸挡着，跟演员似的。嗯，有缺房子，有缺车的，有缺钱的，有缺这、嗯……一毛钱一个那手榴弹啊！我新来一千块钱的炸你。法律要是不管呢，我早打死他了。我还有
3: 些什么？我们忘了纪念。还有什么？我们没有经验。给一个断点。不敢再像从前，刚刚好我没沾边，刚刚好我没沾边，刚刚好
1: 我没沾边,边。笑什么笑？再笑。
0: 好的，今天关于郭德纲，我们现在是聊到这里啊。看到了七土的留言啊，感谢这位听友的细心更正。他说我眼中的郭德纲是一个机敏爱唱戏的老派新相声演员。得要说一句啊，他不是七四年的是七三年一月的。林志颖比我小，郭德纲比我大。好的，感谢七土的提醒。那么我们关于老哥老郭的事儿啊，我们今天文艺大家谈，先聊到此为止。